0: Кстати говорю, не всегда так делают. Вот ты врубаешь новости экономики на ТВ, и там такой индюк в пиджаке сидит. И здравствуйте! В эфире новости экономики. Сейчас я буду душнить 20 минут подряд. Okay. <laughs> не надо так. Йос, салют, криптусы. Привет, крипто-братва Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Вы слушаете Daily Digest, а значит сегодня будет все как всегда. Сперва будет распаковка рынка, а потом обзор новостей, где я расскажу тебе о криптозависимости, о том, что FTX просит вернуть донаты о цифровом рубле, который абсолютно надежен, и о преступлениях в метавселенных. А всем об этом буквально через пару мгновений сразу после странички, ну ты понял, нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек Oneinch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалют с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком Oneinch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Ну че, друзья, бахнем распаковочку, давно не делали, сегодня сделаем. Crypt Bubbles, дневной таймфрейм, и я вижу, что нечто AGIX растет в 31,4%, FXS 26%, хм. LDO Finance плюс 13%, RPL, Rocket Pool 8,7%, OP плюс 7,2%. Неплохо, мы сегодня можем диагностировать рост, однако вот лево что-то не радует, минус 6,8%, и ха, лунце минус 2,8%. Ну, какой дело до лунце, если честно. Окей, это все мелочи, мне нужен биткоин, принесите мне биткоин. У меня не открывается CoinMarketCap, дорогие друзья, если у вас тоже в последнюю неделю не открывается CoinMarketCap, напишите в комментах, дайте знать, единственный ли я такой человек. Но у нас есть CoinGeco. А что же нам говорит CoinGeco? CoinGecko говорит, что у нас сегодня биткоин стоит 20... 22 923 доллара, Цена стабильна по сравнению со вчерашним днем, и то же самое касается эфириума, 1635 баксов. Капа рынка, кстати, вот с того момента, как мы, когда мы последний раз распаковывали рынок, она выросла, сегодня капа по 1 триллион, 106 миллиардов, 343 миллиона и 936 тысяч долларов. И все это при доминации биткоинов 40% ровно. Неплохо-неплохо, хотя хотелось бы видеть доминацию биткоина в районе 42%, но тем не менее и именно так выглядит рынок во вторник 7 февраля 2023 года. А теперь самое время пристегнуться и мы отправляемся в криптополе слушать новости. Погнали! Ну че, Кирюха, ты выздоравливаешь? Ты знаешь, братишка, конец уже близок. Ну, в смысле, конец болячки, потому что я так много таблеток ем, что тут даже мертвый конь бы выздоровел. А вообще болеть стрёмно, дорогие друзья, не болейте. Хотя, когда я был школьником, я любил болеть, потому что мне не нужно было ходить в школу. Так... Новости. А с чего мы начнем? Мы сегодня начнем с России, дорогие друзья. Министр финансов Антон Силуанов в подкасте ⁇ Легкие деньги ⁇ сказал, что цифровой рубль будет интересен для российского бюджета из за своей прозрачности. А также он считает новую форму валюты перспективной и абсолютно надежной. И вот сейчас будет панчлайн. Вы все ждете панчлайна, а он будет. Итак, министр отмечает, что надежность цифрового рубля основана на том, что его эмитент ⁇ Центральный банк. Oh. Да, э, так, кстати, да, что вы поняли Это был не стендап, это просто Подкаст про денежки По сравнению с коммерческими банками, в результате банкротства Которых клиенты могут потерять средства Государство гарантирует другой Уровень надежности Стопроцентный, так заявляет Силуанов Не, ну а че, все Познается в сравнении, и действительно, сравнивая Центральный банк с мелкими коммерческими банками Тут Центральный банк выглядит мощно Особенно учитывая хотя бы тот факт, что он Сам дает деньги малым банкам В общем, по мнению Силуанова, именно Центральный банк будет гарантом того, что цифровой рубль это будет абсолютно надежный инструмент. Эх, идем дальше. А теперь из холодной Россиюшки мы перелетаем в теплую Майорку, в Испанию. Там элитный реабилитационный центр под названием The Balance, или Баланс, начал предлагать лечение зависимости от криптоторговли. Да-да, дорогой друг, тебе давно пора лечиться. Поэтому будь добр, пожалуй, на Майорку, там ты сможешь, там вот этот курс будет, там, там будет тебе и терапия, и массаж, и йога, и прогулки. Все это будет длиться 4 недели и стоит всего-навсего 75 тысяч баксов. Что? Я же представляю, как они в этом рехабе такие. А что то эти ребята из Байна слишком много комиссий берут с криптотрейдеров и все сливки только себе. Давайте-ка мы тоже, короче, прогреем их. Извиняюсь, ребята, настроение сегодня веселое Когда я болею, я обычно схожу с ума, но Но это правда забавно, 75 штук Баксов за 4 недели, сколько это в рублях? Ой, это 5 миллионов 400 рублей Послушай меня, обычный русский Трейдер, у тебя есть 5 миллионов 400 рублей? Увер... Возможно, у тебя Есть. А если они у тебя есть, значит Ты слишком много торгуешь, поэтому давай В рехаб быстренько. И вообще Под эту тему можно все что угодно, на самом деле Я считаю, людей давно пора лечить От работы зависимости. Вы посмотрите, у нас Эпидемия. В 7 утра каждый раз они как зомби выходят из своих домов, чтобы сесть в свои машины, маршрутки и доехать до места, где будут работать. Это пандемия. Прям как в один из нас. Вот как грибы. А в общем, весь мир давным-давно болен. Идем дальше. А тем временем Visa провела пробный запуск платежей в стейблкоинах в системе SWIFT. Об этом заявил глава криптоподразделения компании Куи Шеффилд на конференции StarkWash Session 2023. По его словам, глобальные расчеты с конвертацией цифровых активов в фиатные валюты и наоборот – это одно из направлений, в которые инвестирует Visa. Это одна из областей, где мы хотим создать мышечную память. Точно так же, как мы можем конвертировать доллары в евро при трансграничной транзакции, мы должны быть способны конвертировать цифровые токенизированные доллары в традиционные доллары. Так рассказывает Шеффилд. И тут становится понятно, что Visa уже давным-давно хочет удержаться на плаву. Потому что они и ранее проводили всякие транзакции с криптовалютами, правда, до этого они не пользовались никогда SWIFT. Ом. Например, первую транзакцию в стейблкоине USDC и с использованием блокчейна Ethereum они провели в далеком две 2021 году на площадке Crypto.com. Тот самый момент, когда человечество шагает в новое будущее и несет за собой свои старые проблемы. Интерпол столкнулся с проблемами определения преступлений в метавселенных. Генеральный секретарь Интерпола, которого зовут Ирген Шток, сообщил о намерении агентства контролировать преступную деятельность в виртуальных мирах, но отметил «способность изощренных и профессиональных преступников адаптироваться к инновациям для совершения преступлений». И когда я читаю такую новость, я такой сперва «кек, чё, преступление в метавселенной», а потом возвращаюсь в интернет, в привычную реальность, и вдруг начинаю понимать, что на самом деле это нифига не шутки. Я тебе напомню, что в октябре 2022 года Интерпол представил метавселенную, которая была специально создана для органов правопорядка, она так и называется Interpol Metaverse. И вот одновременно с этой презентацией было объявлено о создании группы экспертов по цифровым мирам для представления правоохранительных органов в новом виртуальном пространстве. Они будут нужны для того, чтобы предотвращать и расследовать такие преступления, как кража данных, отмывание денег, мошенничество, вымогательство, фишинг, сексуальные домогательства и преследование. Что-то из этого списка может показаться несерьезным, а что-то на самом деле весьма серьезным. И вот Интерпол пытается работать в метавселенных, но у них возникает проблема. Некоторые привычные в физическом пространстве понятия правонарушений не получается применять в этих метавселенных. Об этом заявила исполнительный директор Интерпола Мадан Оберой. Я обычно привожу такой пример. Если вам нужно спасти тонущего человека, вы должны уметь плавать. Точно так же и правоохранительные органы, заинтересованные в том, чтобы помочь людям, пострадавшим в метавселенных, им нужно знать о метавселенных. Так говорит Оберой. И тут я даже оставлю эту новость без комментариев, потому что кража данных и прочее — это то, с чем столкнулось очень большое количество криптонов, и уж вам-то точно хорошо известно, насколько все это важно. И тут быстро новость. TrustWallet убрали возможность перевода USDT в сети Tron, но не волнуйся, это временное решение. Связано оно с техническими неполадками, и все сейчас просто ожидают нового апдейта программы. Причем важно отметить, что это только работает и распространяется на USDT. Нативную монетку сети Tron, TRX, ты можешь свободно переводить, выводить и делать с ней все, что хочешь. Новость, которая вызывает у меня какие-то такие смешанные эмоции. FTX Group разослала закрытые письма политикам с требованием вернуть пожертвования, которые были ими получены ранее от экс-главы биржи Сэма Бентмена Фрида. И согласно документам, тут речь идет примерно о 93 миллионах долларов. Я тебе напомню, что одно из обвинений, которое инкриминирует Сэму, это обвинение в нарушении закона США о финансировании политических кампаний, Якобы Сэм использовал большое количество подставных ритм, чтобы обойти годовой лимит в пожертвования в 25 тысяч долларов. Сэм тогда не признал вину, и вот сейчас FTX такие, а верните-ка нам 93 миллиона баксов, которые мы пожертвовали различным политикам, пожалуйста, будьте добры, иначе мы пойдем в суд. И вообще, насколько мы неизвестно, они могут сделать что-то подобное. И об этом даже, по-моему, Гэри Гэнслер рассказывал, что с этим очень часто бывают сложности, когда просят вернуть донаты. Но мне почему-то напоминает ту историю, знаете, когда блогер дарит ребенку iPhone, а потом камера выключается, и он этот телефон обратно пытается забрать, потому что, ну, это же iPhone. Правда, FTX не блогер, и у блогеров обычно не бывает многомиллиардных долгов, как у FTX. Но что же, мы будем следить за развитием ситуации. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами как всегда был Кирюха. И как всегда, чш, я опять забыл текст. Короче, там что-то про финансовую грамотность и про то, что все, что вы тут слышали, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, и про ресерчи. Увидимся с вами завтра в 9.00. Адиос, амигос.